0: Bienvenidos a Bold Online, amigos, amigas. Yo soy Spray, estoy aquí con los de siempre. Adien. Hola a todos. Masto. No soy Reigns. Y Reigns no está. Raines. Raines no está. <risa> Cada día va cayendo uno. La próxima semana no tiene que venir Adien, así ya se igual. Toque, ¿eh? Bueno, Paul Pierce, todos. Paul, Paul Pierce. Pierce. Perfecto. Eh, bueno, pues esta semana eh, ha sido un poquito más, más floja que la semana pasada y que la anterior, sin duda. O sea, no ha habido ni la mitad de noticias que han habido. Pero yo creo que ha habido una una sobre todo que ha sido muy feliz. Sobre todo para mí, porque soy un fan de este jugador. De Marcus Cousins vuelve a la NBA firmando con los Houston Rockets. Creo que no sabemos no sabemos cuánto, ¿verdad? O dos años creo que leí, pero no, no sabemos cuánto, ¿no?
1: Eh, te lo cuento a ver. Mm, no sé si es un... A ver. Eh, los Houston Rockets le ofrecieron un contrato no garantizado que se puede alargar el resto de la temporada.
2: Pues eso. No, no, Es un año, es el, es el mismo contrato que tenía jugar el año pasado con los Lakers, que es como una especie de mínimo pero que te lo pueden cancelar sin penalizaciones.
0: Sí, un contrato no garantizado, pero es que estamos hablando de un jugador que en 2017 promedió 27 puntos, la temporada anterior 27 otra, 27 otra vez y en 2018 25,2 que fue cuando se lesionó que eso fue yo creo que el peor punto de su carrera, cuando se lesionó volvió, firmó con los Warriors, se llevó el hate máximo sin duda, se llevó un hate increíble al firmar con los Warriors, en parte con un poco de razón creo yo, no volvió a un nivel nada interesante, de hecho quiero ver sus stats de esa temporada, promedió 16 puntos 16 puntos y 8 rebotes, que bueno, tampoco está tan mal, pero...
2: A ver, para estar rodeado de quién estaba. Sí. Yo pero... creo que todas las maldiciones todas las maldiciones que los fans de Oklahoma le desearon a Durant le cayeron a Cousins
0: Sí, pero 27% en triples solo, solamente, ¿sabes? O sea, fue fue bastante a ver, es... mejorable, creo yo. A, a ver,
2: Splash Brother no era.
0: No, no, no. Empezó siéndolo. Cuando empezó a jugar con los Warriors, oye, empezó enchufando, eh pero luego, luego bajó. No podía jugar tampoco back-to-backs, no podía jugar un partido así un día también también. Playoffs estuvo casi todo lesionado. Se, se lesionó en el segundo partido de la primera ronda contra los Clippers, que fue aquel partido de la remontada de 31 puntos, partidazo. Se lesionó ese partido y volvió el primer partido de las finales. O sea, se perdió la segunda y las finales de conferencias. Así que fue fue una época mala. Luego firmó con los Lakers. Los Lakers le dieron una oportunidad para ser el bueno pivot titular, supongo, o suplente detrás de Anthony Davis, no sabemos supongo que hubiese sido algo así y entrenando se lesionó muy parecido a lo que le ha pasado a Clay Thompson ahora pues entrenando se lesionó se rompió el ligamento cruzado anterior y ya, ya pensábamos que no iba a volver en ningún momento a la NBA yo sinceramente pensaba que no iba a tener más sitio tío <risa>
2: Yo creo que sí, porque a los equipos por un mínimo les merece la pena arriesgar, o sea, tú piensas que si sí se recupera, ¿sabes? Por ejemplo... Sí, sí, eso, yo eso pensaba de... yo, yo, que
0: eso pensaba yo, no... no.
2: El, el caso Carmelo, Carmelo después de que los Rockets, cuando en principio Carmelo ahí debería haber tenido un fit increíble, eh, le echan, le cortan, eh, pues ya dices, igual ya no vuelve y resulta que luego vuelve a porlan con un mínimo y vuelve a ser Carmelo, entonces pues bueno, veremos. Sol, solo hay que ver si juega o no si juega positivo si no para juega, mí va a ser el suplente yo
0: creo que va a ser el suplente de Christian Wood ahora mismo Christian Wood yo, yo sinceramente ahora mismo iría con Christian Wood de pivote titular y no con él o sea por asegurar un poco más le daría alguna restricción de minutos y si vemos que vuelve a un nivel genial pues puede quitarle el puesto a Christian Wood a no ver sea, no sé esto, hombre que va a venir
1: muy guay la temporada es larga y si demuestra que se gana el primer lugar ahí está Sí, no, no, obviamente, pero va, va a ser un trío eh, distinto,
0: va a ser un trío raro el de Westbrook, Harden y, y Cousins, la verdad. Los árbitros van a pasarlo mal con esos tres,
1: tú, yo lo tengo claro.
0: <risa> Porque uno se queja, la siguiente se queja al otro, la siguiente se queja al otro, en la siguiente los tres a la vez.
1: Yo creo que se van, a se van a juntar los tres en plan Inazuma Eleven y se van a quejar fuerte. Sí, o sea,
0: o sea es que va a ser, va. Pero tengo ganas de verlo, fíjate, ahora tengo ganas de ver a los Houston Rockets, por lo menos el primer partido de la temporada. O los primeros. Tengo ganas de ver a los Rockets ahora mismo.
2: Hombre, en la pretemporada seguro que no.
0: No, luego hablamos de eso. Pero, por ejemplo, yo tengo más o menos marcado unos equipos que quiero ver al principio de temporada, tipo el primer partido de, de esta temporada, y los Rockets, por la firma de Cousins, les he metido en eso, tío. O sea, tengo ganas de ver ese
1: partido, porque
0: va a ser interesante de ver cómo lo plantean.
1: Sí. A ver, luego a ver si juegan.
0: Sí, a ver, supongo. Yo le daría mi <risa> Yo creo que sí que le daría minutos, yo no. no sé. ¿A quién, va, a quién vas a poner? ¿A PJ y Tucker? Que sí, ha demostrado que puede ser decente, pero no. En el estilo Mike Dantoni, sí, en el estilo del nuevo entrenador de los Houston Rockets, que ahora mismo no caigo en quién es, no.
1: Eso iba a preguntar quién era. Ahora te digo, ahora te digo. Miremos. Pues sí, pues. A ver, la expectativa creo que la tenemos todos, a ver qué puedo hacer después de. de estar parado. Y siendo un jugador que ha demostrado ser muy bueno cuando estaba bien.
0: Eh, Stephen Silas, hijo de hijo de, hijo de de Paul Silas. O sea, 47 años, es, es su primera es, es su primer trabajo como entrenador, como head coach en la NBA. Creo que era el suplente, bueno, perdón, creo que era el segundo de Mike D'Antoni. Y me parece bien, yo soy partidario de que pillen al segundo cuando despidan a un entrenador porque así él se conoce al equipo, el equipo le conoce a él, así que... Bueno. Yo creo que Houston va a estar bien Yo confío en, que, yo confío en Houston sinceramente. A
2: ver, yo, yo creo que Houston se está dando mucho por perdido por el tema de que de que yo qué sé de que dieron a Covington y no sé qué y no sé cuál, yo un equipo con Harden, yo no diría que está perdido en ningún momento Yo creo que van a hacer testing a ver qué tal va la temporada hasta, hasta el periodo de traspasos y si en el periodo de traspasos ven que no pues ya habrá que hablar de, de traspasos grandes yo es que les veo muy impacientes. Hasta ese momento tío. yo creo que se pueden quedar... Sí, pero no sé, o sea, quiero decir, los jugadores se ven mayores, o sea, que les quedan no demasiados años en su prime y si el proyecto no funciona, como que todos quieren ganar, ¿no? Pero no pueden ganar todos, de todos los equipos NBA gana uno una vez al año.
0: Uh -huh,
2: sí. Y yo sigo diciendo que no hicieron mala temporada, que perdieron 4-1 como todo el mundo contra los pickers que fueron los que ganaron, ¿sabes? No hicieron mala temporada. Entonces, pues bueno, pues veremos a ver qué, qué sucede por ahí. Y si siguen jugando sin pívot.
0: Yo es que, tío, me parece que son muy impacientes porque tuvieron el proyecto de Crispoll y James Harden. Lo tuvieron dos temporadas. En la primera les salió genial. Estuvieron a una lesión de llegar a la final de la NBA y muy potencialmente ser campeones. En la segunda. Uh -huh. Hubieron más problemas de química ya y. Más que otra cosa, hubieron problemas de química, pero estaban a seis partidos. Perdieron contra los Golden State Warriors en seis partidos. Y en un partido, en una prórroga en la que Stephen Curry activó el modo diablo y, y se cargó a los Rockets. Que no llega a haber pasado eso y yo, hubiese yo, habido yo, otro séptimo. ¿Sabes? O sea que, el, yo creo que Fueron la mayor. Sí. Fueron la, los mayores rivales para los, para los Golden State Warriors en aquellos años. Fueron los más. Fueron su némesis, incluso, yo, diría
2: yo. Yo creo que ya se está viendo venir que el traspaso de Chris Paul por Russell Westbrook ha sido de, de los traspasos de la historia de la NBA. O sea, estás dando un jugador por uno peor y encima tienes que dar todo tu futuro, porque les dieron todo el futuro. Todas las rondas que tenían disponibles primeras fueron para ellos.
0: ¿Cris Paul Entonces, te parece mejor pues, que Russell Westbrook?
2: Actualmente sí. O sea, quiero decir que Chris Paul puede que le quede bastante tiempo o sea, bastante menos tiempo de juego pero es mucho más determinante y tú piensas que Houston es un equipo que llega siempre a playoffs bastante holgado y lo que necesitas es que en playoff rendimiento y Chris Paul ha demostrado que en playoff hace cosas ¿sabes? Confío, es contigo. el jugador mejor de toda la liga en, los, en el clutch y, es, y ser top uno en eso de toda la liga es una barbaridad ¿sabes? y regalar a un jugador así que sí que es verdad que, que el contrato es abusivo, que tal no sé qué bueno, igual lo que no funcionaba no era Chris Paul en los Rockets, sino los Rockets pero bueno, veremos
0: yo creo que se está se está viendo que igual el problema igual es Harden. Igual no es ni Chris Paul, ni Russell Westbrook, ni Maidan Tony ni todo lo que está rodeando a Harden, al fin y al cabo acaba yéndose porque no acaban triunfando. ¿Y si el problema es Harden? Y no el resto. A
2: ver, pero porque los jugadores últimamente que acaparan mucho balón, en los que... Suele ir bien, son jugadores que comparten mucho la pelota Por ejemplo, el LeBron acá mucho balón, pero comparte mucho la pelota uh -huh. ¿Sabes? Me eh, Joder, me digo joder, mi tipo que en el caso es Steve Nash y gente así, ¿sabes? Incluso Trae Young, que es un tío que se las tira todas Acá promediando bastantes asistencias Porque reparte balón Harden no reparte balón No sabe salir de un dos contra uno Pero promedio Entonces, asistencias Sí, pero muy pocas Ahora también podría... hay que ver
1: cómo son esas asistencias Claro. En, qué, en lo... qué situaciones se generan
2: y, y para el uso que hace Harden, o sea, las asistencias de Harden son: te la paso a Pillitar que está a dos metros y Pillitar que mete un triple de esquina a las asistencias, ¿sabes? Pues no.
0: Mira, el máximo de carrera de Harden en, en asistencias fue en 2017, que lideró la NBA 11,2. A partir de ahí, la temporada de, de la temporada siguiente, 8,8. Y esta última temporada, 7,5. 7,5 asistencias.
1: Mm -mm.
2: Pero es que tú nah. piensas que Harden sube, sube el balón la gran mayoría de las veces, ¿sabes? Y el sí, problema sí, sí, entre Westbrook claro. y Harden es que no se retroalimentan, porque el, la única retroalimentación debería ser que Westbrook entrase y le generase un espacio a Harden, pero es que a Harden nunca le quitan el defensor de encima, prefieren que les metan una, can meta una canasta a dejar libre a Harden, ¿sabes? Porque así es como se, es como se juega contra Real los Rockets, realmente. Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo lo solucionan. Yo sigo diciendo que cuando dos jugadores de, de muchísima calidad se juntan, da igual que no tengan química entre ellos. Si tienen muchísima calidad, ya lo sabrás gestionar.
0: No, no, no. Yo creo que eso influye. La química influye mucho, sinceramente.
2: Sí, pero da igual que dos jugadores tengan la mejor química del mundo. Que si no son dos estrellas, dos estrellas que se llevan mal van a rendir más porque son dos estrellas.
0: Entonces, Carrie Clay Thompson. Bueno, porque no, no, son, no eran dos. no son dos. A ver, si sí, son dos muy buenos jugadores. Pero no son. A ver. Pero joder, a, ver, a ver, que Tom sí, que son dos le... buenos jugadores, pero no son dos que digas, super superestrellas máximas. Que cuando pienses en el mejor de su posición, vale, sí, Carry se te puede ocurrir, pero Clay Thompson igual no. Pero tenían una química entre ellos, tenían un estilo de juego entre ellos que superaba, por ejemplo, al que tenían por aquel entonces, eh, yo que sé, Harden y Howard, tío, que eran otra pareja. Sí, pero... Y lo superaron.
2: Sí, pero escúchame que tú, que tú coges. O sea, quiero decir, es como si me dices que prometer a Durante los Warriors, que Durante es un tío que también precisa de balón. Y Carrie es un tío que también suele precisar de balón. Eh, como, tío, como es que no, es que otro jugador entraría mejor. No, tío, es que Durant, vas a ganar.
1: Pero la mentalidad de ¿Sí? Vindurán ahí, el tío sabía lo que iba y sabía que no tenía es. que ser el dueño del balón.
0: Y Carrie, y aparte es de los más generosos que hay en ese sentido. O sea... Ya ves, le, le trajo, vamos, el tío sabía, Carly sabía que cuando venía Durán no va a ganar más MVPs, pero bueno, pero oye, vamos a ganar más anillos, eso es.
2: Yo creo mm. que tal y como se juega actualmente la NBA, comparado con, con la Euroliga, por ejemplo, eh, es mucho más importante el feed defensivo que ofensivo, mm. porque ofensivamente eh, gran cantidad de las, de las canastas son acciones individuales, pero vengan de una asistencia mm. o no, son buscas un desmarque, tal, un floppy, o sea, su suelen ser casi todo acciones individuales, o sea, muchas, sí. muchísima bandeja, muchísimo mate
1: sí, comparado ¿sabes? con Europa sí.
2: entonces, entonces no hace falta esa química para estar todo el rato realizando jugadas que por supuesto que hay que hacerlas de vez en cuando, ¿sabes? Pero es que no es tan importante, yo creo que es mucho más importante a la hora de defender, ahí sí, para los cambios, para tal, ¿sabes? Por eso Chris Paul es un jugador que aunque acapare mucho balón, luego en defensa siempre, 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 siempre va a rendir. Entonces, claro, se nota mucho cuando no está, pero por eso. Aunque Harden yo creo que esta temporada sí que ha metido una mejora defensiva bastante interesante. Pero sí, a los Rockets sí, sí. le pasaba eso. Que sí, la verdad es que sí.
1: Que, que para, atacar,
2: que para atacar sin pivot, les, tal y como lo hacen ellos, genial, de peleando cada balón, tal, pero para defender, tienen unos problemas enormes. O sea, el, como el pivot rival le supiese jugar, ya vimos con Anthony Davis, se hizo la eliminatoria solo. Entonces veremos a ver qué pasa.
0: Sí, ya veremos con Houston porque, bueno, yo, yo creo que sí que deberían de mantener su core de 3 Bueno, otra noticia que hemos tenido esta semana. Dos, para ser exactos, es primero, marga Margasol a los Angeles Lakers. Va a cumplir mm. un rol genial. O sea, otro jugador español más que posiblemente se lleve un anillo. Y es es
1: Sí, justo en el podcast anterior comentábamos los rumores de que podía ir a... A, a Lakers y vamos fue, fue acabar el podcast fue subirlo y, y para adentro Sí, fue un traspaso
0: que bueno, perdón fue una firma que se hizo porque los Lakers traspasaron a los Cavs a Javal McGee a cambio de Jordan Bell y Alfonso McKinney a cambio de eso y los Cavs recibieron a Jabal McGee a dos futuras segundas rondas que bueno yo estoy feliz con eso, no quiero llevarme aquí en mi equipo, la verdad. No creo que vaya, no creo que vaya a aportar mucho, pero bueno, es un año de contrato. Volvemos con Margasol. Eh, va a aportar mucho a los Lakers este tío. O sea, va a aportar veteranía, Muchísimo. defensa, tiro incluso. Va a ser genial. Es que
2: para un equipo para un equipo con tanta calidad como son los Lakers, que estamos hablando de que el segundo equipo de los Lakers, por así decirlo, o sea, los Lakers solo con los suplentes, podrían, podrían, esos, esos siendo titulares, podrían ser un equipo de playoff.
1: Sí, sí, Entonces, totalmente.
2: Cuando estamos hablando de esa maldita barbaridad, porque eso es una barbaridad, jugadores como Marc, que, no, que no, no les interesan para nada las estadísticas, que en el campo ocupan mucho, que son trabajadores, que los minutos que están se notan, y sobre todo, la capacidad de asistencia de Marc.
1: Eso es. No, tiene tiene una, una visión de, de la pista lo, espectacular. Lo, lo
2: más importante es eso, ¿sabes? Eh, que quizás es lo que no tenía Magui, aparte de, del triple, porque Marc Gasol actualmente es un jugador. Que casi todos sus tiros suelen ser a media distancia de tres, o sea, no. Mm. Y cuando recibe el balón de, o sea, debajo de eso, canasta ganasta suele distribuirlo.
1: Y eso eso es importante para un jugador como él con un, un pivot, porque eso puede hacer que saque al otro pivot de, de la pintura. Sí, sí, pero... Y da opción, teniendo en cuenta de que, o sea, aparte de, de esto, de que puede dar mucho miedo desde el exterior, y eso va a hacer que cambien el tipo de juego de cuando tenía y y, y se puede complementar muy bien porque al final ya tiene un interior fuerte como es Anthony Davis también.
2: tenemos a, a ver qué hacen con Mark porque no me extrañaría tampoco verle más en el banquillo de titular. Mm, yo supongo que durante la temporada harán pruebas igual que hicieron el año pasado con Howard y con y con Maggie, sí. ¿sí? que de vez en cuando salía uno, de vez en cuando el otro y tal. Pero yo creo que la opción de verle de titular como un falso pivot y como un falso ala pivo Anthony Davis porque realmente para la defensa sí que sería así pero para el ataque de Anthony para Davis ataque, es, que debajo es. de Dar, sabes y uh -huh. Marc jugaría un poquito más afuera buscando sí. las líneas abiertas
1: incluso podrían inventarse sea, ¿sí? bueno inventarse ya me entiendes eh, algún tipo de, de jugadas bastante diferentes sí. con los, ya que los dos en el, en el ataque pueden ser muy parecidos bueno Anthony Davis más agresivo hmm. pero pueden ser muy parecidos en ese sentido y con LeBron pues que yo creo que van a hacer un juego muy bonito y, y muy difícil de defender
2: sí. es esa es la cosa se decía es que se va a rondo Traemos a a Ruder, que es un base muy físico, muy bueno, pero que quizás no tiene esa visión, y claro, detrás de Margasol, que
1: lo que no tiene uno, lo tiene el otro, que es todo, no, se han yo, marchado dos, y ha venido ese que ha fusionado los dos.
2: Yo es que no, no veo manera de, de ganar a estos Lakers, salvo salvo que alguien empiece, un equipo empiece a funcionar excepcionalmente bien, si los sí, Lakers los el año Lakers pasado a todo, mal. Porque dominaron, este, es que este año los Lakers son mejores que son, sí, mejores, y son que... mejores sí, sí, han mejorado es que, es que son... Yo, ya es lo
0: dijimos la, la, el episodio anterior que es que lo que tenía parecía lo difícil. que han quitado lo han mejorado
1: es sí, Que no... parecía difícil
0: o sea bueno, es... que por cierto, estaba eh, mirando ver... aquí el porcentaje de triples de Margasol, su máximo de carrera y me he rayado porque es un 66% de la temporada 2016 nada, o sea metió 0,0 por partido e intentó 0,1 o sea, nada <risa> <risa> no. en realidad tiraba, su máximo sí. en estándares normales fue en 2017 38% y la temporada pasada 38% también, así que sí ¿Ves? por encima de la media y bien tirando 3 por partido sí.
2: Pero no bueno, a, ver, a ver qué pasa con eso pero bueno eh, no, no sabemos qué tal a Harrell, porque Harrell, nos hemos olvidado un poco de él, pero, pero va a estar curioso el tema Lake.
1: sí Es que son, son dos pivots muy diferentes, ¿eh? ¿Quién Mucho. es? Harrell es y, que,
2: y Mark. ¿sí? Es que yo, bueno, no, los dos Harrell, tío. los dos con no a
1: de pivot. No, no, pero no me compares. Ya, ¿eh? la, es un, Harrell es un animal. El tío entra con todo. Y Margasol es un tío que va más pausado, digamos.
2: Harrell para mí es lo que... Lo, lo, lo que le, la complementación de son y Stephen Carrey, ¿sabes? <risa> es Demon Green 2.0. Entonces, pues. Bueno, no
0: está buen Playmaker. Veremos a ver.
2: No, pero. Lo que le falta de Playmaker lo tiene, lo tiene en altura, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, veremos.
0: Sí, veremos cómo sale. Y otro equipo que se ha hecho con un pivot, que bueno, suele rendir bastante bien en sus servicios. Son los New Orleans Pelicans que han conseguido a Steven Adams. Y. No sé cómo... No un sé par cómo dañitos esto, que se lo
1: quedan. ¿Cómo? un par dañitos que se lo quedan.
0: Pero yo no sé cómo ver esto, tío. Porque ahora me ha descolocado. Porque yo sinceramente pensaba que los Pelicans iban a jugar de un modo. Con el nuevo, con la firma de Stan Van Gandhi y demás. Pero ahora que han, que han conseguido a Steven Adams, me ha descolocado.
2: Me ha descolocado sinceramente. No sé lo que van a hacer. Yo um... lo
1: que tengo
2: claro es que no tienen prisa. Y como no tienen prisa. Y, um... Porque si tuvieran prisa, no das a la brujolía. ¿Para qué? O sea, si, tú, si tu objetivo primordial es entrar en playoff, no coges a un tío que es un exterior que viene súper bien para jugar con Zion y le das. No, no, no tienen prisa. Entonces, como quieren, como todavía no saben cómo va a estar Zion por la temporada, ya en playoff, o sea, en playoff, en la burbuja todavía tenía limitación de minutos no les fue bien por eso, tal entonces yo creo que Steven Adams es como un parche de decir, mira, si tiene que los back-to-back -back no jugarlos y este tipo de cosas, ¿sabes? Pues bueno, tienes ahí un pivot que te va a coger rebotes <ríe> Sí, ¿sabes? pero
0: estás quitando sí, no. pero es que en caso de hacer eso estás sacando la rotación a Jackson Hayes que si tú, tú dices que no tienen prisa y sí, me parece que no deberían de tener prisa pero entonces ¿para qué vas a conseguir a Steven Adams si ya tienes a Jackson Hayes que haga eso, que es un pivot muy joven y tiene una pinta de protector del aro de, de un futuro que va a ser increíble o sea, no, no sé lo que están que mangando ahora ¿Qué es, que, qué,
2: ¿Qué es lo que dio lo que dieron los pelicans por Steven
0: Adams? RJ Hampton y, y futuras rondas, creo
2: bueno, entonces veremos a ver qué quieren hacer con él, pero también tú piensas que esto puede ir orientado a volver a traspasarlo y tener algo ahí de momento, no sé va, van a probar y ya está, tú, a ver siempre de momento hemos visto a Zion en su versión más pivot pero Zion es un tío que puede acabar jugando hasta dalero, ¿sabes?
1: sí, por, ah, por su forma entonces, física no lo veo
2: yo sé sí, porque o sea, el tío sin, sin estar lesionado también puede ser muy rápido y demás, se puede internar más, puede tirar desde la esquina. Y si sí, encima
1: que han comentado de que ha adelgazado bastante, por lo que han dicho. Sí, 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 yo también he eso, que pues, ha, bajado, ha bajado, ha bajado, de kilos.
2: Pues igual tiene que ver algo con eso. La verdad que Zion, mmm, yo creo que le ha venido muy bien este draft, que se deja de hablar de él, y hasta y de momento no ha habido ninguna noticia en meses de él a ciencia cierta. Entonces, si está trabajando en la sombra y va todo bien, pues ya sabemos que es un potencial al estar muy importante.
0: Sí, sí, ya, ya se llevó varios votos la temporada pasada. Que fue como, por favor, si ha jugado. Cuando fue el estar jugó cuánto? Cinco partidos desde el, desde el inicio de, bueno, desde que empezó el hasta el All star Break. Que ya me parecía ridículo, era conjo. A ver,
1: no, no me parece, ¿sabes? ¿Qué te parece más ridículo? Que le voten a Sayon o a Taco fall.
0: Me parece más ridículo Attack of Fall. Por lo menos Sion jugó a buen nivel a algunos partidos. O sea, yo tengo mi opinión sobre esto, tío. Porque es que los votos del All-Star, por, por algo los hicieron 50% gente y el otro 50%, 50 de entrenadores y analistas. Y me parece normal. Porque, ¿os acordáis del, del All-Star de 2017 cuando casi se Pachulia es All-Star? Sí, estuvo sí. a nada de serlo. Creedme que estuvo a nada de serlo. Y es como la bromita de votar a Caruso, de votar a taco Fall, de votar a... Yo qué a Gordon Hayward del año que se rompió el, que se rompió el pie. <risa> tuvo bastantes votos. Os lo digo desde ya que tuvo muchísimos <risa> votos. Como tú. Esos votos se los puedes haber llevado. Se, se los podía haber llevado, por ejemplo, Divin Booker. Divin Booker no entró directamente al All-Star Game por eso. O sea.
2: Bueno, pero, pero a ver, que. O sea, tuvo que ser una lesión de otro jugador
0: para pero, que él entrase. Y Bradley Beal lo mismo. Bradley Beal ni, ni entró nada. al final.
2: Pero que eso también sirve para publicitar el juego y además tú piensas que el All-Star no es necesariamente ver a los mejores jugadores, sino a los que la gente más quiere ver. O sea, que Caranzo y Towns. No sea All-Star, y con todo el perdón de mi corazón, va a dar nada de. yo sí. Eh, Tampoco feo, ¿sabes? Porque, o sea, quiero decir, siendo los pero, dos muy buenos jugadores. Pero vale, no pero, es pero que no es ninguna locura. Realidad.
0: Es que lo que te quiero decir es que no es ninguna locura, porque son dos pivots que hacen muy bien su trabajo y son de los dos de los mejores en su posición. Ya lo que uno quiera, vale. Pero no es lo mismo, porque ahora me dirás cómo te sentarías si Carlanzo y Towns no fuese el Star y Taco Falls, sí. Eso pues, ya sí me parecería una falta de respeto. Pues tendría que ser Star y Towns tío
2: no
1: ¿verdad? sé yo,
0: a mí a mí no me haría tanta gracia o sea
2: sí la está graciosa. a ver tanta... vi,
1: vi, viéndolo desde el, desde el tema de historial de la carrera que le puede quedar a cada uno sí puede joderle en ese sentido pero yo viéndolo como espectador que lo ve para disfrutar y y yo qué sé para disfrutar básicamente y nada más Así que María Gracia.
2: A ver, te recuerdo que los dos gasoles fueron botados en uno all estar únicamente para hacerlo del saque inicial. Y, no, y eso, como que le vino bien a, al deporte de aquí. Y de hecho, pues yo qué sé, ver a Yaomine en uno al estar siempre era divertido ver a una puta torre ahí en mitad y le votaban siempre porque le votaba.
1: Todo. Pero no me compares a Taco Fall yo a mí Eso o sea, es, pues ni
0: a Pau Gasol ni a Margasol Es que por lo menos Pau Gasol y Margasol eran dos jugadores que cumplían muy bien, que eran buenos jugadores al fin y al cabo O sea, tengo aquí las stats Margasol en su en la temporada 2015 que fue cuando pasó lo que tú dices, lo del salto inicial 17 puntos, 8 rebotes Y Pau Gasol to, 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 Espérate que lo tengo aquí Pau Gasol, 18 puntos y 11 rebotes son, son números muy buenos a pesar de eso ¿Sabes? O sea, no...
2: Yo creo que... Yo me cambiar. refiero que yo no votar temprano estoy... de... nada, yo no estoy en contra no. de eso, simplemente no lo que la van y... a cambiar. No no no, a no, ver, no yo no estoy votando, show. pero yo eh, no voy a es, votar es, ni es,
1: nada de eso. Es un, es, es un show al fin y al cabo.
2: Y, y eso que está que está puesto para votar eso tú piensas que si que se pusieras para votar yo que sé, el concurso de mates podría hacer cosas <risa> random sabes bueno, sí bueno
1: sí, sí, más todavía
2: LeBron lo siento pero ha sido votado el número uno para el concurso de mates tienes que participar
0: no no se, se niega a participar LeBron ya se ha negado varias veces a participar en el concurso ya, de mates claro. y bueno no solo él muchísimos no sé por qué pero bueno ya cada uno con lo que quiere
2: porque para el concurso de mates eh, lo suelen hacer jugadores que pueden dedicarle un par de semanas a ello. Hay jugadores como LeBron que no puede estar dos semanas dedicándolo exclusivamente a entrenar a explosividad. Y o que el... no
1: le da la gana directamente. Que tam... Es que
0: ha cambiado mucho. Sí. Es que en los 90 podías ver a Jordan, a Julius Erving. Bueno, en los 90 no, pero ya veías a pero Jordan, era... a Clyde Drexler, a toda esta peña. Tío, Este año vas a ver a Derrick Jones Jr., que con todo el respeto se fue el campeón del año pasado y es muy buen dunker. Pero joder, no.
2: Hombre, es que The yo John Jr. me parece un dunker de la leche. Es muy bueno, pero te sí. digo, pero, te, pero lo que yo te digo es: antes, quizá el concurso de mates, eh, como que ganarlo, era un galardón de añadir a tu carrera en plan de, bueno, yo tengo dos anillos y un concurso de mates. ¿Sabes? Como que lo sí. añadías detrás en plan de. Sí, porque dos... antes era
1: todo más. No sé, a, a mí, me... antes era todo menos masticado, digamos. No sé, como no que.
2: Tanto, no se habían visto tanto las cosas. Claro, claro.
1: La, la, o sea, la, la emoción se va perdiendo cada, cada paso del año. Yo, de no hecho, sabes. disfruto
2: muchísimo la últimamente la con el
1: concurso de, de habilidades, tío. Sí. Yo lo paso muy bien con está ese
2: divertido. concurso. Está divertido, pero. No,
1: desde que nos quitaron el Grand Prix.
2: <risa> a ver, está divertido, pero que, que eso, el concurso de mates. Además, pues muchos de los jugadores van ahí a. A primera línea de pista, a ver ahí lo que hacen, lo que no. No sé, está interesante. Es y, sí, a mí
1: me gusta. Y, y por darle, me lo
2: ¿sabes? Al final, el, fin, el fin de semana del estar está para eso, para dar espectáculo. Sí, Entretener. tres yaoni ya y Luka Donsik se picaron a meter triples de medio campo, ¿sabes? <risa> por ponerte un
1: ejemplo. Sí, sí, sí el partido a toda Liups y triples desde Cuenca. Pues
0: sí, eso. como suele ser. ¿Por qué te crees que Rudy Gobert no.? O sea, Rudy Gobert sí se mereció solo estar, pero en el partido de doble estar Rudy Gobert fue, a, fue muy aburrido, porque su estilo no es espectacular, pero joder, pues se merecía estar ahí,
2: ¿sabes? Bueno, vamos a... Es que es como si intentas meter a Tim Duncan en los Trotters, ¿sabes? Pues no.
0: Sí, es, es que es eso, sí. Bueno, Will Chamberlain jugó los Trotters, ¿eh?
2: Pero Will Chamberlain era un tío que saltaba lo mismo que Jordan midiendo 15 centímetros más que él.
0: No, era un bicho Will Chamberlain, tío.
2: Sí, sí. O sea, ¿no?
1: Estamos hablando de todo tipo de jugador.
0: Sí, estamos hablando de los 60. ¿Sabes lo que te quiero decir? 60 y principios de los
1: 70. Así que ver, creo claro. que lo no estamos yendo. Ahí me muy... ponías a mí yo también tenía protagonismo. <risa> Tanto tiempo?
2: No, pero Will Chamberlain es un jugador que le... con las características físicas que tenía antes, las metes ahora y yo creo que esos números no lo sé, pero que sí sería una la puta estrella está clarísimo no, solo solo con saltar eso solo con saltar eso
0: ya lo tienes yo
1: no, si
2: eres muy bueno
0: si eres muy bueno da igual la la que te pongan creo yo
1: sí porque al final, al final sería muy bueno y adaptado a, a estos años porque el tío aprendería lo que se aprende ahora eso es pero, pero el físico el, sería el mismo
2: ¿cuál es el siguiente tema spraymon?
1: Bueno? Eh, pues bueno lo siguiente ya vamos a hablar de un equipo qué Pasamos a hablar de un equipo.
0: Sí, de un equipo y de una firma y de otro equipo que fue fastidiado por esta firma. Los Atlanta Hawks. Sí. Los Atlanta Hawks a mí me han sorprendido bastante porque estaban formándose un equipo muy raro. En mi opinión era raro porque decía, Joder, es jugadores jóvenes y luego es a Daniel Caniali, sí. que tiene 32 con 3 años y 30 millones por temporada. Y era como, no entiendo qué quieren hacer, ¿sabes? Y ahora han conseguido, han conseguido firmar al señor eh, Bogdan Bogdanovich de los Sacramento Kings. Los Kings uh -huh. no decidieron. No decidieron igualar la oferta, así que para. Pues para Atlanta.
1: Creo que son cuatro años,
0: 127 millones, algo así. O sea, el tío Barra Barachibizu... sí,
1: 18 millones por año. Pero el cuarto, creo que. Es opción. Que creo, no es. Fijo. creo que es opción, eh. Bueno, tres pero años. Ahora mínimo, mí.
0: mínimo tres años. Lo van a tener. Jugador de 27 bueno. años, Bogdan Bogdanovic, muy buen jugador. Es al fin y al cabo es un tío que. Es, es baloncesto europeo, al fin y al cabo. Es un tío que sabe, sabe jugar muy bien al baloncesto. Tiene tiene juego en su mente, tío.
1: Me gusta A ver, mucho, te tío. cuento. si sí, cuatro años, 72 millones de dólares. Pero, el... pero es que el cuarto, si no me equivoco, aquí en, en Basketball Reference me lo pone de otro color el cuarto año, ¿sabes? Ahora te digo.
0: Sí, pero bueno, no será una opción, qué... será un team option. Lo un... más seguro que sea un player option. Pero pero sí, será, será algo de eso. Uh
1: -huh.
2: Pero, yo oye, creo que la gente se ha olvidado al, al no haber visto en la burbuja Atlanta. Creo que la gente se ha olvidado de, de las declaraciones de Trajan diciendo que estaba solo, de que no, de que, que sigue muy bien un equipo prospectal, pero que él se veía ya compitiendo y que él quería competir ya. Entonces, sí. él le pidió a Atlanta competir y Atlanta le va a dar competir. Que... Vamos, ahora,
1: si no tiene competición con esto, adiós. Claro, nah, yo no, creo no, que sí no. que a playoffs. Y igual alguna ronda pasarán, pero no,
2: no más. La ha dado competición y lo que quiere Trajan para crecer es competición ya. Entonces, pues bueno, ahora vas a tener un equipo con. Yo creo que la firma de Galinari eh, está bien cotizada. Porque tal y como juega, es un jugador que en la liga actual, los grandes que meten triples, son muy cotizados. Y Galinari es exactamente eso entonces veremos a ver qué tal fit hace, pero yo creo que, que bastante bien con el equipo que tienen, con Kling Capela que son pivot más bajitos. yo les veo muy muy buena pinta, me gusta mucho Bogdanovic me gusta mucho como firma ya que es un tío que en Cachan es un genio <ríe> entonces pues veremos a ver lo que más extraño de los Kings no igualar la oferta, aunque sea para sacar una segunda ronda por él, le han dejado marchar gratis sí, y no, no se han se llevado nada ahí. por él, sí, sí. cuando los propios cuando los propios Kings priorizaron esta temporada a Bogutanovic por encima de Buddy Hill. Que de hecho Buddy Hill se quería ir por eso mismo. Porque dejó de ser titular pues a ser campeón del concurso de triples y ese tipo de cosas.
0: Sí, que pero... salió el mítico vídeo de, de los Kings que perdían de tres. Creo que fue contra los Raptors en partido. Perdían de tres y, y tiraron un triple pero no tiró Buddy Hill. De hecho Buddy Hill estaba en el banquillo. Tiró el triple, fallaron y eh, después de un tiempo muerto se escucha un fan gritarle a Luke Walton. ¿Luke, eres estúpido? ¿Tienes al campeón del concurso de triples? Tienes que meter un triple y lo tienes en el banquillo, tío. Es verdad, es verdad. Hostia, por eso no, no me gusta tío. Luke Walton, tío. No sé, no me parece Pero que piensas en ese momento. Yo lo no tengo a Buddy Hill y los le meto, ¿sabes?
2: Especialistas, los jugadores especialistas están para eso. Tú piensas, joder, yo me acuerdo de la, la mítica final y, y que es Boston, la de 2010… En el séptimo partido, el entrenador de los Lakers saca a un jugador que apenas había jugado en toda la temporada solo para que le hagan falta y tirar los dos tiros libres y meterlos. Y los tiró los dos y los metió. Hmm. Eh, servía. Y el jugador no jugó más en todas las finales, ¿sabes? Jugó eso, pero hizo lo que tenía que hacer, salió, le hicieron falta y metió los dos tiros. Ya está, ¿sabes? Pues eh, cada jugador tiene un rol. Y si tienes... Un... Yo he visto muchísimos equipos que lo... Quedan 5 segundos, sacan a los pivots y sacan a cinco jugadores que pueden tirar de tres. Y al que se la puedas pasar, se la pasaste. <risa> en donde, pues bueno, si no arriesgas, no ganas. Pero los Kings para mí, muy mal, muy mal, muy mal. Y no sé, no sé por dónde quieren llevar eso, pero... Uf,
1: huele mal. Sí, sí, se han gastado toda la pasta en el base. Bueno, pero
0: porque Daron sí. Fox también tiene buen futuro, ¿eh? O sea, entiendo No, no, que... sí,
1: sí, sí, no, no. Eh, es un jugador que me gusta mucho, pero quiero decir que... Lo único que han hecho ha sido eso. Sí, pero bueno, Yo entiendo que, que con... al fin y al cabo, al ser los Kings,
0: que es un equipo que no tiene mucho, que no tiene, bueno, mucha, eh, no me sé la palabra, eh, no mucho futuro, sino mucho, mucho muchos triunfos, por así decirlo, si tienen un jugador bueno van a tener que amarrárselo como puedan y si tienen que pagarle más de lo que se debe, pues adelante, ¿sabes?
1: Sí. Mm. Pues sí, la verdad.
0: ¿Cuántas victorias le veis a los Hawks esta temporada? Porque yo les veo entre 50 y 55, unas 53. No, pues. no,
2: muchas me parecen incluso, de...
0: sí, ver, sí, ¿eh? Sí, sí,
1: tiro por estando... lo alto, eh, tiro por lo alto. Te voy a decir entre 45 y 50, pero. Me... Escucha, ¿esa temporada sí van a jugar menos partidos en temporada regular? Ah, o... bueno, sí, sí,
0: mira, es verdad, es verdad, es verdad, tiene razón, se me
1: olvidado detalle. ¿Cuántos se jugaban? 72, 72 10 menos. Pero... 72, sí, vale. Pues 45. 35 o, o así no, yo, no, yo les no, voy poco, 40, poco. Pero... bueno, 40 igual sí pero, bueno, es que, ¿pero con ¿con no lo sé, habrá que ver ¿eh? división ¿eh?
2: porque se van a jugar más partidos contra los equipos de tu propia división ¿con quién comparten división ellos?
0: Eh, 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 me suena que con bueno, ahora te lo digo, me suena que con, con Cleveland no, con Cleveland no comparten pero igual con Boston. Creo que comparten con Boston y con los Knicks y con los Nets, algo así. A
2: ver,
1: te digo ahora.
2: Claro, es que, por ejemplo, con Boston y los Nets en tu conferencia, igual no hacen ni playoffs. ¿as? Sí,
1: sí, son del este. Sí, sí,
2: pero esa conferencia es durísima. dentro de, O sea, la conferencia, no, perdón, esa división es durísima. La
1: División, Miami, o sea, Orlando, Charlotte, Washington… Vale, es la otra, y... sí. And... Ah,
2: bueno, entonces… Entonces sí que pueden hacer, sí, les veo 40 y algo, sí. Si sí, solo tienen a Miami, 40 y algo fácil.
0: Es que las divisiones, uh -huh. mira, la tengo aquí, es que hay dos, eh, hay una división que es muy competida, otra que me parece que es muy mala, y otra que ya es más, o sea, está bueno, la, es la de Toronto, la Boston, Filadelfia, que... que... Brooklyn y los Knicks, tío. O sea, pensad que vamos a ver cuatro veces, un Sixers-Nets, un Sixers-Celtics, un Raptors-Celtics, Raptors cuatro veces esta temporada.
1: Buenos partidos. Luego, sí, en la central,
0: tenemos a los Bucks, que son al fin y al cabo los únicos equipos decentes. Bueno, están los, están los Pacers, pero a partir están los Bulls, los Nets, yo, perdón, los Nets, los Pistons y los caps Y luego la Southeast, que es el bueno del sureste, sí. están los Miami Heat, los Orlando Magic, los Washington Wizards, los Charlotte Hornets y los Atlanta Hawks. Que es una, es una división que ha subido partido, mucho su eh. nivel
1: esta temporada. Eh. Va a subir para esta temporada. Sí, la verdad es que sí. P yo, para... yo tengo ganas de sí. ver a Charlotte. Eh.
2: Sí, sí, yo también. Pero os digo que Piston teniendo esa, esa división va a pillar playoffs porque ha hecho fichajes que se ha comprometido otro futuro por nada, pero saben jugar, o sea, quiero decir, están todos sobrepagados, pero saben jugar al baloncesto. Entonces, pues huelen a ser barridos en primera ronda 4-0-4-1, pero yo les veo llegando, ¿sabes?
0: Sí. Bueno, antes también que has hablado de los, de los Charlotte Hornets, este Aiden, este, es un equipo de los que yo tengo marcado para ver, para ver el primer partido, porque quiero ver el debut de estos rookies, mira, que lo, lo, lo he anotado y todo.
1: ¿Pero en pretemporada o en No, no temporada de, en partido
0: de verdad, en temporada. Vale, vale, vale. Quiero ver eh, el debut yo. de James Wiseman, o sea, es el primer de partido, de partido de los punto. Warriors, bueno, de los Warriors eh, como cómputo general, quiero ver cómo, quiero ver cómo van, el de Lamelo quiero verlo, el de Okoro lo veré, porque yo el primer partido de mi equipo siempre lo veo, y, y fíjate, el de Danny Abdia también quiero verlo ti
2: uh -huh. uh -huh. ya ha tenido demasiada mala suerte con el equipo Y Era... iba a influir mucho en él donde le cayese y le ha caído mal pero bueno,
0: por pero, bueno pero hubo un jugador que es de lo que vamos a hablar ahora después a ahora mismo de hecho hubo un jugador que estuvo en Charlotte que de hecho lo firmó Michael Jordan creo que fue en 2016 uh -huh. si no estoy seguro en la, en la agencia libre de 2016 una agencia libre muy loca porque el señor Adam Silver decidió subir así en plan, exponencialmente, el límite el salarial. Cosa que llevó Pero, a Durán, eh, por eh, ejemplo, firmando con los Warriors, por ejemplo. Sí, Pero sí. también llevó a Timothy Moskov llevándose un contrato gigantesco. A Lou Olden llevándose un contrato gigantesco. Y a Nicolás Batum, que es el jugador del que vamos a hablar, que fue, fue cortado ayer. Y hoy mismo ha dicho que, que irá a Los Ángeles Clippers a ser un tirador más, un jugador sí. más para ese... Para ese equipo, buscando el anillo que, bueno, que lleva buscando desde... <risa> desde el a, a inicio mí, de los tiempos. Como
2: jugador, a mí como jugador no sé, pero como empresario me parece... El tío
1: es un gánster, eh.
2: Es, es un genio. <risa> cobras, cobras contrato que no te merece. Ni siquiera el último... Pues o sea, sí. te quedaba todavía el último año de contrato. Y que era el que ya igual ibas a luchar por un contrato decente. Te cortan y consigues, no solo no solo cobrar tu contrato normal, sino que te firme un equipo aspirante a campeón y wow. llevarte otros 2,5 millones wow. más.
1: Y el Entonces, tío va a estar tres años cobrando 9 millones al año. No,
2: no. no. Y este año no son nueve. Son nueve más 2,5. Va a estar cobrando 11,5. O, o
1: 2,6. Pero bueno, es sí, que bueno, los Clippers también ahí, han perdido a Harrell.
2: ¿eh? Y, o sea, en...
0: tienen que llevar ese dinero a algún lado.
2: Hmm. Bueno, eh, también no, te digo pues que... Los pillos, pillos, pero los tienen a Ibaka. Pero escúchame, sí. que los mínimos no consumen margen salarial.
1: Ya, claro. ya. No, no, el tío va a estar tranquilo con el tema de la pasta, la verdad. No, no, 27 millones en, no, no. en tres años y más luego lo que pagan en, en Clippers. Ahí está, tranquilo.
2: No, no, sí, sí. La, la verdad es que la ha medido muy bien. Yo lo que o sea, creo… Sobre todo que para que sea, ser quien es. Tiene una filosofía Gasol de… O sea, no Mark sino Pau. De buscar algo temporal para poder ir al al Mundial y quién sabe si retirarse o a los Juegos, ¿sabes? No, ah, pues bueno, tiene
0: 31, no. yo creo que todavía le queda baloncesto, pero...
2: Sí, pero no sabe cuándo. Pero Francia... pero Francia es una selección que siempre ha con muy buenos jugadores y no es tan fácil jugar como parece. No,
0: no, no si es como, escucha, eliminaron a no Estados Unidos en este genial. Mundial. Francia es genial, es una selección increíble. sabes
2: Claro, no, por eso te estoy diciendo. ¿eh? Y sí, Estados Unidos Entonces, este año era una selección más jugadores. débil
0: que nunca, pero aún así, contaban con Chris Middleton, con Donovan Mitchell, con ¿Pues Jason Francia? Con...
1: ¿Eh? no. ¿Fue Francia que eliminó a Estados Unidos? Sí, sí, sí fue Francia. Sí, Gobert, o sea, sí. Pensaba, pensaba Gobert, que era Argentina, no sé por qué. No, no. Goberte
2: en, Gobert en modo Euroliga eh, es una barbaridad porque se ponía adelante la ganaste y la Argentina entera.
0: Argentina sí, eliminó a eliminó Francia. A ser sí. a Francia. Sí, sí, sí eliminó
2: a Francia en semifinales y por eso no, no, no nos enfrentamos a Argentina. Sí.
0: En y la otra semifinal fue un rollo. partidazo, la de España-Australia fue un partidazo eso. Me
1: la vi el otro día, otra vez. ¿eh? Okay. Qué partidazo. Sobre, sobre todo, el, o sea, porque el final fue muy épico.
2: Yo, yo solo ver, es, digo que... Sergio Yule ahí demostró que, que tiene nivel de NBA, pero que él prefiere ser una estrella en el Real Madrid un complementito ahí eh. en, en los Rockets. o Bueno, en este caso los Knicks. Pero vamos.
0: Yo, yo es que pienso, tío, por muy fan de la NBA que sea, porque soy un gran fan, o eso pienso yo, es que mi partido favorito es ese. Es España-Australia. No es un partido de la NBA, pero es un partido que fue... Mm. La definición de baloncesto para mí es, es, fue sí. esa, tío. Fue un partido increíble.
1: Sí, creo que en verano lo comentamos tú y yo, y yo igual estaba de acuerdo también de eso. O sea, de haberlo, claro, de haberlo puedes vivido, mezclar. Eh. El, es claro, puedes mezclar también tanto lo técnico, o sea, siendo objetivo a lo mejor. A ver, no es objetivo porque es tu opinión, pero el baloncesto que te gustó y aparte de las sensaciones que te transmitió ese partido. Sí, el hecho pues de verlo en directo me pega mucho, eh. Sí, el, el, balo el baloncesto
2: de la, de la Euroliga para verlo por televisión no es nada atractivo porque son todo mm. jugadas y que si tú no, no entiendes mucho y no estás en pista, eh, no lo vas a disfrutar de la misma manera porque no se hacen tantos puntos porque todos los puntos eh, vienen de jugadas, de desmarques, de dos contra unos, todo. Ahí todo está medido, ¿sabes? Mm. No te encuentras que de repente un jugador se para en mitad de cancha y tire de, de triple. Sí, en el que claro. sí, ocurrían esas cosas. En el Mundial sí que ocurrían esas cosas porque, porque hay jugadores que se les permitía mucha libertad. En, el, los equipos de, en los equipos de Euroliga, digamos que no hay egos, o sea, no se permite. O sea, si un jugador intenta hacer algo que el entrenador no quiere, al banquillo. En cambio, en el ver, Mundial, es tú no le puedes decir a Margasol que no va a la selección. ¿Sabes? Si a Margasol le diese por tiras seis por partido, podría. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir que no. Sabes qué le vas a hacer quitarlo. Bueno. Pero en cambio, en un equipo de Euroliga, da igual que te llames Michael Jordan, que si no haces lo que el entrenador te dice, al banquillo vas.
0: Michael Jordan estuvo cerca de jugar en España en sus últimas temporadas, ¿eh? No, no, lo, lo de la anécdota del Madrid es brutal. Algo leí, no, algo, no, no. No, algo leí como que, iba, como que no. iba a firmar por estudiantes alguna, boya muy rara, no me acuerdo. Pero... No,
2: no, no, mire, No, ya, ya, el, la anécdota del Madrid... Madrid ya
0: me la sé, pero creo que fue otra, no sé, no, 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 sé, fue, fue algo raro.
2: No, 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 porque Michael Jordan no... O sea, igual firmaba algún partido de exhibición, ¿sabes? Pero ningún jugador de NBA reputado quiere firmar por Euroligas y tal, que no sea Durant, que ya veremos si lo cumple, que eso es otra movida.
0: Bueno, pero hablando de... Mira, que se me ha, se me ha ocurrido esto. Vuestro partido de NBA favorito, ¿cuál es? Que recordáis, o sea, o sea yo para mí, por ejemplo, mi requisito para ser partido favorito tiene que ser un partido de mi equipo, porque lo vivo mucho más, un partido que he visto en directo, porque yo,
1: pega mucho sí. y... Yo, y yo creo que playoffs ayuda de que hay sobre todo porque es de lo más reciente que tengo sí ya y va sabes sabes de sobra cuál va a ser sí. y, y te lo dije en el momento sí.
0: el, el, el penúltimo
1: partido de, este de las finales eso es, eso es. Sí, sí, eh, sí, sí, me, me pareció un partidazo vamos que lo disfrutamos como niños pequeños. Está mis, está Sobre todo por, por, por la tensión que hubo, porque estaba todo marcado. Está, o sea, todo el mundo por hecho de que los Dickers ganan este partido y ganan la NBA. Ya. Y, y fue un partido que tanto para Lebron, que se hizo un partidazo. Jimmy Valdes hizo un partidazo. Todos se hicieron un partidazo. Danny el partido Green fue súper limpio.
2: Para, para mí el partido también es de esta temporada. Pero por emociones, y, ¿eh?
1: más que nada. Y, sí, claro. y, y
2: yo es por la... Um por la decepción que me llevé al principio del partido, porque fue el partido que, que ganó Dallas contra los Clippers este, con el triple de Donchick, porque es un partido donde nada más empezar a Donchick le, le pegaban bien fuerte y Doncic parece que igual no juegan el resto del partido. Ese,
1: ese lo vimos los tres juntos. Lo vimos ¿Sí? los cuatro, estaba sí, Reigns también. Reigns también. Sí, me acuerdo sí. yo el, el grito que pegaste más no, no, pero
2: es que yo decía, yo decía no, es que ahora sin Donchik y sin Porzingis ¿qué vamos a hacer? Y coge Donchik y se marca 42 puntos 40, 43,
0: 47, sí, sí. ¿cuál, cuál, 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 43,
2: no 47 Sí, sí, pero 40, creo que fueron 42 en el tiempo reglamentario y luego más el triple y tal, ¿sabes? Pero que es una barbaridad ¿no? o sea, quiero decir, el tío con él yo, yo ahí sufriendo diciendo, bueno, nos van a pegar una paliza, tal y, 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 y nada, que 20 no, que no, euros Que no, que no, que no, que no ¿sabes? Y bueno, pues al final ganaron ahí con el, con el super triple. de La sí, sí. muerte. Yo, yo creo que sin el momento triple no sería tan especial, ¿no? Pero el momento. El momento triple. ¿Sabes? También disfruté, por ejemplo, mucho el último partido de las finales, el de, el de los Lakers contra Miami. Yo sí el, no. El, el, el decir,
1: joder, qué pariza. Nah, yo sí no. Lo yo, lo yo, yo es que a mí no me gustan las parizas. A, a mí ver, sí a mí sí. Si, a
0: mí si, si son a favor los de los tu equipos... equipo, sí que las disfrutas un poco, pero aún así, ¿no? Prefiero ver a mi equipo ganar sí, ahí. Pero.
1: ¿eh? Creo que es más, más emocionante una remontada, un partido reñido, ganarlo así duro, que una paliza. Una paliza, yo, yo en el tercer cuarto, final, a mitad de tercer cuarto, o principio del cuarto cuarto, en este partido, sí, pues, como estamos Espera ahí Estamos en plan puesto pues, y ya está. Sí, no, o sea, sí, yo en el segundo cuarto ya está, como joder, van ganando de 20, sí, rondo, haciendo locuras. Sí, sí. Calwel pues o sea, metiendo eh, el, todo. Lo, o sea, era, era, era como un espectáculo y ya está era, era ver, ver un show porque sabías cómo iba a acabar y ellos lo sabían y, y vamos Ju jugaron más bonito eso es verdad ¿eh? jugaron más sueltos en esos momentos finales y sí que lo hicieron más bonito pero no sé yo no disfruto tanto las palizas yo yo tío mi partido favorito que lo estuve pensando,
0: de NBA sería el séptimo partido entre los Cubs y los Celtics en 2018. Menciones honoríficas. Al primero, entre los Cubs y los Warriors de 2018 también, esa misma, ese mismo año, justo fue el partido siguiente, y el séptimo de Cubs y Warriors en 2016. ¿Son menciones honoríficas esos? Uno, porque el séptimo lo vi, lo vi en directo, pero no lo viví tanto porque no era tan fan por aquel entonces, pero lo vi en directo. Y... Y el primero, el primero de warriors Cups fue un final muy anticlimático para mí. Todos ya sabemos lo que pasó aquel día. El séptimo 2018, sí, para mí, sin, por simbología, para mí fue mucho. Porque encima tengo un colega que es muy fan de los Boston Celtics, tío, y fue toda la temporada teníamos esa rivalidad: Caps-Celtics, Caps-Celtics. Y recuerdo que esa noche terminaba, ¿sabes? Y era como, va, hoy termina la rivalidad. Porque hoy es el séptimo, ¿sabes? Hoy, hoy termina. Y fue muy. Sí. Fue muy épico para mí. Encima Lebron jugó todo el partido, literal, 48 minutos. Creo que metió 35 puntos, 15 rebotes... No, 15, 15 rebotes, nuevas asistencias, algo así. Es increíble, Lebron. Fue espectacular y fue como... Ya, como ya está. Yo me sentía campeón porque sabía que no íbamos a ganar a los Warriors ese año, ¿sabes? Como ya está. Yo, yo lo que quería era que, que los Cubs y Bueno, era que llegásemos a la final de la NBA. Y lo hemos conseguido. Ya está. Yo ya tengo, yo ya tengo lo que quería.
2: Hombre, se, se muestra como siempre la la importancia de, del banquillo que es por eso, por lo que creo que, que quizás le faltaba un poquito de profundidad a los Lakers que es lo que ahora le sobra de que aquellos Warriors ya no era y demás. Es que ibas al banquillo, ya era Igudala Livingstone tal. <risa> era como bueno, ¿sabes? otro equipo titular ahí mm. debajo pero o sea, es que es que yo lo que, precisamente... finales, sí. en... que lo que quiero decir es esas finales
0: lo que quiero decir esas finales entre Caps y Warriors fue un sweep, fue un 4-0 pero yo creo que fue un sweep injusto para los Cubs. O sea, y no lo digo porque sea fan, pero pensamos. Mira, el primer partido pasó lo de J.R. Smith. Ese partido para mí debería de ser para Cleveland. Encima creo que hubo algún, alguna falta, algún, alguna decisión arbitral que, de la que yo no estaba sí, sí. de la que yo no estaba a favor, sinceramente. El segundo fue, que fue en el partido en el que Stephen Curry explotó y metió nueve triples o algo así. Si te fijas, ese partido estaba, estaba ajustado hasta que Curry empezó. O sea, estuvo ajustado hasta... Los últimos siete minutos del partido. Estaba ajustado, estaba Cleveland a 8 o 7 puntos. Estaban ahí, estaban medio en el partido. El tercero también estuvo ajustadito al fin y al cabo. Fue Durán que metió el tiro esa falta de un minuto y se puso a 6 y ya fue como lo que rompió sí, el partido. Pero así siempre estuvo, siempre estuvo justo al final, menos el cuarto. El cuarto ya sí que estaba perdido en el tercer cuarto, ¿sabes? Y yo creo que fue un sweep un poco injusto para Cleveland. Fue injusto. No o sé, sea, no iban a ganar, pero me pareció injusto. Me parece que un 4-1 hubiese sido más justo en ese sentido. Es de esos sweeps que dices no se lo merece, porque no es una paliza o sea, no representa lo que fue de verdad la serie, porque tú lo, va, vamos a mirar dentro de 10 años y diremos, joder, 4-0 qué paliza, pero luego lo miraremos bien y diremos oye, no fue para tanto, porque Cleveland 3 de esos 4 partidos estuvo, pudo ganarlos, ¿sabes? no sé, es no. algo que yo pienso ya no sé cómo lo miraréis vosotros, pero igual, igual lo digo por con, el corazón en el, con el corazón en la mano, pero... A ver,
2: yo, yo creo que es una serie que podría haber quedado 4-1 4-2, pero que, que bueno que se han visto series eh, series así más veces, ¿sabes? Por ejemplo, este año pasó, no sé si fue con Filadelfia, ¿sabes? Que, que oh, los partidos los pelearon, pero les cayó el sweep, ¿sabes? Sí, sí, pero que,
0: War Warriors Blazers pues, la temporada pasada final, también, creo yo.
2: Al final siempre, siempre todo se, se reduce. A que si. Al equipo que pasa. Da igual que sea 4-3, 4-0, ¿sabes? Si pasas, pasas. ¿Me entiendes? Y ya cuando es la final ya no afecta ni al tema cansancio, porque dices, guau, es que si un equipo llega a la final a base de 4-3, pues igual llega más cansado tal, pero ya siendo la fin las finales ya daba igual eso, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno.
0: No, pero por ejemplo, los Warriors, Golden State Warriors Portland Trailblazers la temporada pasada, la final de conferencia, fue un 4-0 para Golden State, sin Durán sí. ni Cousins, o sea, fue increíble, pero. El primer partido sí que ganó Golden State bien, pero los otros tres fue. Sí. También estuvieron muy, muy ajustaditos todos. O sea, creo que los Blazers se fueron ganando al descanso en los cuatro partidos. Y es que te lo voy a confirmar, pero vamos, que. O sea, fue increíble. Y perdieron los cuatro. O sea, yo creo que no fue. O sea, sí, es. Fue un sweep, fue un 4-0, pero yo creo que no. No representa cómo fue esa serie, ¿sabes?
2: Puede ser, puede ser, pero bueno. Veremos a ver qué pasa en esta nueva porque o sea esta temporada porque lo que está claro es que, que el este va a ser una incógnita curiosa y que el oeste la plaza de playoff va a estar muy cara pero muy cara o sea el equipo que quiera playoff o sea ya ha habido unos cuantos que se han rendido de hecho como clajoma que desistió y dijo bueno pues lo cambiamos todo y demás entonces pues veremos a ver cómo se presenta eso pero eso mucha mucha incógnita con el tema warriors a ver, porque casi todo el mundo ya les ha sacado de contenders, ¿eh? O sea, nadie les ve... O sea, en playoffs sí, pero ganando el título en NBA, no. ¿Vosotros qué pensáis de eso?
0: Ya hablamos pensé... de eso la temporada pasada. Yo creo que sí, playoffs, quintos, sextos, segunda ronda, fuera. Yo pienso eso.
1: Es que... No sé.
0: Bueno... Así para alegrar también un poquito, que ya os alegré un poco la semana pasada, pero quiero alegrar un poco esta también. Estamos al 30 20, 20, de noviembre, 20, 20. mañana ya entramos en diciembre, cosa que significa que entramos en el mes donde empieza la NBA. 20,
1: 20, 20. 22. Días. Pero
0: claro, antes 11 días antes para ser exactos también está la pretemporada. Que es algo que también influye en la NBA, al fin y al cabo. En la pretemporada pues, son unos partidos que, bueno, que, sí. que no tienen es que importancia a como a tal porque no se juegan nada. Es? A no ser que sea la Summer League. la Summer League sí que hay una competición, pero pretemporada de... Pretemporada en ese sentido sí. no se juegan nada. Pero aún así puede estar bien. Vamos a ver... Sí, sí,
1: para ver a los rookies sobre sí. todo.
2: Yo, por sí. ejemplo... Para ver a, a todos los hermanos Ante por jugar, cosas de
1: esas? pensad no, pero... Pensad que el primer día de pretemporada hay un New York-Detroit. Que los rookies se pueden lucir un poquito. Claro, Obi y hmm. Killian Hayes
0: va a estar bien en ese sentido. Pero lo hmm. pero que quiero decir es... como facu,
2: facu, facu verle va a estar gracioso. Que facu es, es curioso porque si se hubiera ido a otro equipo que no fuera los Nagues, porque los Nagues obviamente no va a ser un jugador titular, pero para los otros equipos sí que hubiera valido, eh, facu opta a rookie of the year, ¿sabes? Entonces, <risa> pero es una realidad. Facu, facu con sus 28 años opta rookie of the year. Pero más pero yo si ido... por ejemplo...
0: Yo pienso que para mí la pretemporada es para descubrir jugadores, no para ver su nivel. Porque para ver el nivel de Facundo Campazo ya lo veremos en ya veremos en la temporada regular. Pero sí, por ejemplo, claro. la temporada pasada con pero, los Lakers, el ejemplo pero... que os puse yo, el de Taylor Horton Tucker y Zach Norvell. Dos jugadores que eran, que eran buenos jugadores, pero no jugaron casi nada la temporada por eso. Yo los vi en pretemporada y yo los descubrí en pretemporada. Pero, pero Facundo Campazzo yo creo que no... A mí no me va a interesar ver la pretemporada. Me interesará ese ya verle dentro de, dentro de temporada, con competición sí. y tal.
1: Sí, a ver, eso a, a todos... Ya sea.
0: Sí, pero para mí, la pretemporada sí. es eso, para descubrir un jugador que viene de la G League que dices, hostia, pues no es malo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es buen jugador. ¿Cuántos tiene 23 años? Venga, ver, va, me gusta, pero, para adentro. Sí, otras
2: temporadas, otras temporadas la, la pretemporada empezaba sin tener todo terminado, ¿sabes? Y lo que hacía era que muchos equipos estaban incompletos todavía, le faltaban dos, tres jugadores, y había jugadores de verdad jugándose el contrato. Este año apenas pasa eso, casi todas las plantillas están completas.
0: Pero este, este, esta pretemporada va a ser más aburrida que las anteriores. ¿Por qué? Os por explico. eso casi,
2: casi todo está, está completo. Y no, no, no. Hay que pasar de jugadores. Tú ya no puedes coger de repente y llamar a dos jugadores de, de uno de la G-League y otro de que se le acaba de acabar el contrato en Europa para jugar dos partidos contigo. Porque en, con todos los test que hay que hacer y demás, tú ya no puedes hacer eso. Y eso antes pues te podía dar el caso Crendic Nunn, ¿sabes? Que se puso a jugar ahí con Miami, y resulta que le contrataron y resultó ser jugadorazo.
0: Pero yo a lo que me refiero, tío, es que las pretemporadas, al fin y al cabo, siempre suelen ser, al fin y al cabo, tours, ¿Sabes? Tipo, va, pues de repente hay un Celtics Hornets, en, yo qué sé, en... en México. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues entonces los uh -huh. fans de México van a ese partido a ver. A ver espectáculo. Entonces suelen jugar, pues bueno, aunque no quieran, van a tener que jugar, porque hay unos fans que han pagado para ver eso. O sea, yo, por Muy ejemplo, eh, creo que hubo un año que vinieron los Boston Celtics y los Oklahoma City Thunder aquí a España. Hubo un fan sí, sí, de Real Madrid, de hecho, o sea que jugó Luca contra Russell Westbrook. Y Westbrook jugó simplemente por eso. Porque es que en España la gente pagó simplemente para ver a Westbrook, ¿sabes? Entonces, porque el equipo le obligó el, a jugar. Famoso. Como, oye, tienes que jugar el, el, porque el, el hay, una, hay una gente que ha pagado su entrada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Este año no, este año no van a viajar, simplemente van a jugar cada uno en sus canchas y para adelante, ¿sabes? Con lo cual, yo creo que va a ser mucho más Va a ser mucho más para testear, como fueron los partidos de pretemporada de la burbuja. Van a ser simplemente para probar.
2: Hmm. Además eran interesantes porque yo siempre me acordaré del partido que el Barcelona le ganó a los Lakers, sabes, los Lakers campeones, perdiendo contra el Barcelona, que sí que es verdad que era un amistoso porque se fueron dos equipos a ciento y pico puntos y demás, ¿sabes? Además era un Barcelona muy curioso, ¿sabes? O sea, porque venían de eso, con Juan Carlos Navarro, venían de Ricky, de Ibaka, tal, no, no era un mal equipo, ¿sabes? Porque siempre han tenido ahí buenos jugadores, pero bueno, ahora mismo. O se demostra mucho con el caso Wanamaker que, que un jugador titular en Europa, pues como mucho te puede aspirar a un mínimo allí, ¿sabes? Salvo que sea un jugador que tenga contratazo ¿sabes? Mirotic tiene contratazo Jules tiene contratazo Este tipo de jugadores tienen un contrato muy alto y no le renta irse a la NBA para cobrar menos de lo que cobran en la Euroliga.
0: Bueno, pues eh, lo dicho, la pretemporada dura desde el 11 de diciembre, viernes 11 de diciembre, hasta el sábado 19 de diciembre. O sea, una semana una semanita simplemente uh -huh. van a ser partidos y el 11 de diciembre que es el primer día los partidos serán Orlando Magic contra Atlanta Hawks a la una de la mañana esto todo horario español, no sabemos la hora en Latinoamérica ni nada de eso eh, bueno, Orlando-Atlanta para mí yo voy a ver a Cole Anthony, ya, ya lo siento quiero ver a Cole Anthony jugar a ver cómo hace iré a ver a Cole <risa> sí, Anthony también. pero es que a la misma sí, hora sí, es un Knicks también. Pistons
2: quiero hacer, quiero hacer a estas alturas bueno, de la, de, pues
1: es dos podcast. pantallas Quiero sí. hacer un, un, un
2: llamamiento que, escuchadme, que va a ser una cosa curiosa que me la he reservado hasta ahora, y es a ver. para saber realmente qué gente está atenta y qué y que no. Todo aquel que haya llegado hasta, a, a este punto del podcast y se lo haya estado ahí escuchando,
0: esperemos que, que mucho. vaya a los
2: comentarios del vídeo, Que va, si lo está viendo por YouTube, que vaya a los comentarios del vídeo y que ponga un comentario en el que ponga Paul Pierce.
1: Sí, Paul Pierce. Y, y si lo estáis escuchando en otra plataforma, nos escribís en Instagram. Paul un Pierce. mensaje directo que lo vamos a leer Pierce, igualmente Pierce, claro, sí, sí, o sea, Paul Pierce el jugador ese de la NBA que es campeón, de la NBA, que es
0: campeón veces. ese Paul Pierce, el que es ahora mismo en la lista, ese mismo, simplemente tenéis pues que, Paul que poner eso el de, el de
2: verde ah, da los comentarios y dirá, pero aquí por qué pone Paul Pierce de cinco personas, ¿sabes? y así sabemos realmente si la gente lo escucha si no, ¿sabes? Sí, lo, bueno, ya, eh, a lo que... lo, ya explicaré más Episodio, adelante. Episodio Pierce,
1: número 3, hashtag Paul Pierce. Eh.
0: Yo creo que más adelante deberíamos de explicar lo de Paul Pierce, creo yo. Bueno, a lo que Pero, iba, que eso nos ¿sí? ¿no? No ha ido no. del tema. Eh, Knicks-Pistons, también a la una de la mañana. Uf, igual veo los dos a la vez. Bueno, yo creo que no, veré el de los Magic, y si no juega Cowland, eh, si no ni me, ver, me veré el de los Knicks y los Pistons, por Obi Toppin
1: y por... Yo, yo me pondré los dos, y... Y a ver, el partido que más llama la atención Pues me lo veré más atentamente A las dos, Houston
0: Rockets eh, Houston Rockets Chicago Bulls eh, Bueno, está bien <risa> a, ver, a ver quién juega en Houston, ¿sabes lo que te digo? Por Cousins, si juega Cousins, lo veo, que no creo que pase Pero este partido tampoco me interesa tanto A las cuatro también, Kings Blazers No tiene tanto interés, creo yo Va a estar bien Para ver qué sale, para ver cómo Cómo salen rookies, por ejemplo, como este ¿Cómo se llamaba? El que ha drafteado Portland este año En el 16... Perdón, creo que era. Joder, me sabía bien de nombres y ahora se me han olvidado todos, tío. Te lo digo. Sí, sí, lo estoy buscando yo también. El
1: 16 has dicho. Creo que era, Espérate, no.
0: Isaiah Stewart. Isaiah Stewart, eso es, eso es. Stewart. Por eso me va a interesar mucho ver a gente como Isaiah Stewart o yo que sé, o Halliburton, por ejemplo, para los Kings. O sea, simplemente ver rookies. Pero luego, a las 4 de la mañana, a esa misma hora también Los
1: Ángeles Clippers
0: contra Los Ángeles Lakers El duelo de Los Ángeles
1: mi pregunta Yo es... creo que lo más, lo más interesante de este partido es saber quién juega
0: No, mi pregunta es ¿para qué? O sea, yo no pondría un partido de estos en pretemporada Es como que se carga el... Porque yo para mí Lakers Clippers supongo que será el primer partido de la temporada El partido del opening night, que siempre suele ser un partido muy interesante Supongo que será este
1: Sí, para varias.
0: ¿Para qué verlo dos ¿Pero? veces? Porque dentro de dos días, dos días después… O sea, esto es el
1: viernes, pues el domingo es otra vez… Sí, pero, porque, pero porque, porque no vas a ver unos Lakers con Marc Gasol, con sí. LeBron James y con Anthony Davis básicamente. Vas a ver… A, y, y tampoco vas a ver a los, a los del banquillo, a, a los segundos titulares. ¿tú? Si verás a los South Bay ¿Algún Lakers. Aún igual sí. ¿Sabes? Va, va a jugar el hijo de LeBron. A ver, no vas a ver a los South Bay Lakers ahí, dándolo duro.
2: A, a mí me recuerda al último partido que tuvieron en la burbuja los Pacers y Miami, que lo ganaron los Pacers de lo mucho porque Miami se reservó a todo el equipo. Sí, pero luego meterles un 4-0. Se jugaban una plaza que era inútil porque se reservaba una plaza que era inútil porque les iba a tocar el uno contra los otros y el factor local en la burbuja pues era nulo, ¿sabes? Entonces, claro, pues, pues se reservaron los jugadores y eso también. Mm. Tuvo su influencia en que llegasen más descansados y les metieron un 4-0 después de haber perdido ese último partido, ¿sabes?
1: Encima había mm. el beef de DJ Warren y, y Jimmy y, Butler. ¿Y, mm. ¿y creéis que, que va a jugar, aunque sea el banquillo de Lakers? Yo que sé, imagínate. A ver, yo creo que es eh, al Igual Caruso.
2: Los nuevos jugadores yo creo que van a jugar un poco, inclu incluso Margasol, me atrevo a decir, por probar
1: el Fit. Yo pero creo, creo que, que Margasol no va a jugar. Pero, fíjate.
2: Unos minutos. Yo creo que en algún partido de pretemporada unos minutitos.
1: ¿eh? Yo, yo solo te digo que Mar Gasol hace dos días todavía ni ha empezado ni a entrenar. Bueno, está ahí haciendo directos con
2: Ibai, está entrenando la mente.
1: Bueno, yo te digo que aún no ha no tocado una cancha ¿eh? hace dos días. Igual hoy sí.
2: Vamos a ver. qué. Yo solo digo esa gente...
0: que me he estado fijando y partidos en tour, tipo tour a China, tour a Japón, tour a, a Inglaterra, lo que sea, Poco no. Lebron juega, Lebron suele jugar. Pero claro, partidos que ya son en casa de pretemporada, solamente suelo jugar uno y suelo jugar 15 minutos. Así que esos 15 minutos me los veré.
1: <risa> Solo veré esos 15 minutos que él juegue. Sí, sí, el Lebron para A ver, en dos, días, dos días después, el domingo también hay otro clip es Lakers. Sí, pero yo recuerdo que encima hubo un partido en su primera temporada de los
0: Lakers en pretemporada que fue que Fue en Las Vegas ese partido, ¿sabes? O sea, fue un partido simplemente en Las Vegas que jugaban ellos y los Warriors. Y fue un partido que dices, esto parece, joder, esto parece temporada regular, tío. Estaban jugando con una. Estaban jugando a muerte los dos equipos, tío. Y dices, esto parece temporada regular, tío. ¿Qué, qué leches está pasando aquí?
2: Hombre, yo, yo, yo tengo curiosidad por ver a, a los Minnesota Spaniards. <risa> para ver qué hacen porque ahora ahora por Twitter en el Twitter oficial que no en el Twitter de España que, que todos los equipos tienen su Twitter en España también eh, subiendo hay publicaciones de la selección española ahí con con Ricky Rubio y Hernán Gómez ahí abrazados y, y es como a ver si te piensas que por ir bien en el Mundial te va a ir bien en la NBA, pues, pues no sé. Tú, tú has decidido pagarle 7 millones a Hernán Gómez, cosa que no hace nadie, pero...
0: Bueno, Ricky Rubio fue MVP de del Mundial, eh un respeto.
2: Sí, sí, pero, pero Ricky Rubio yo veo bien que cobre lo que cobre. Porque es un jugador que siempre está en el top de asistencias y demás. Sabes que va a cumplir. O sea, Sí, o sea, es que está para eso. Ricky nunca le vas a pedir algo espectacular, pero es que todo lo, lo normal te lo cumple, ¿sabes? Ricky no, te... Ricky es un jugador que no te falla una bandeja, por, por ejemplo, ¿sabes?
1: Y, y pases, eso... tampoco.
2: Claro, él asegura, ¿sabes? Pero eso... Pero es, un jugador que te...
1: de... es un jugador también con magia, así que... Yo es que tengo yo es que tengo
2: mucha curiosidad por verles porque a ver qué hacen con, con él y con, y con Russell, porque no sé si jugarán los dos al mismo tiempo.
1: Yo no lo haría, es que... pero bueno... Ya, he visto también algunos que otros quintetos, o sea, hay gente que pone sus quintetos titulares y así, y he visto algunos que otros que sí que podía estar bien, que contaban con, no sé si era Ricky o, o Russell de escolta, sí, sí. Estaba, creo de escolta. que era Russell de escolta. Porque y, Ricky
2: sí. tira, pero no es tirador, ¿sabes? En mm. plan, que sabe tirar de tres, pero no es un punto fuerte. Sí, cambio, o sea,
1: el... si te pilla, pues tiras, pero si no, no, no va a buscar el tiro.
2: Veremos a ver qué sucede con eso, pero vamos, que Tengo <risa> que, sobren, que no que falte.
0: A ver, pero yo creo que no va a ser así, porque D'Angelo Russell, mira, te voy a decir, mide… Bueno, mide 1,96, ¿eh? Ojo, puede ser. Pero aún así no, no lo veo. Yo, sinceramente, prefiero que juegue D'Angelo Russell de base y para la segunda línea darle el equipo a Ricky Rubio y hacer que lo mueva Veremos. él.
1: Que seguramente también lo harán. Sí. O bueno. igual, igual igual les juntan de vez en cuando. O sea, de depende de a quién se enfrenten y lo que necesiten. Pero yo creo que harán las dos cosas.
0: Hmm. Bueno, gente, pues todo dicho, por vuestra
2: parte, ¿creéis?
1: Sí, eso, que mm. no se os
2: olvide lo, lo que he dicho antes en el directo, que, que lo haya escuchado bien y que no, pues que vaya para atrás a escucharnos.
1: Escucha, y si los. Eh, y ahora, pon Paul otra vez. Eso es, tienes que ponerlo 34 no, veces como no, no, su dorsal. No, si has llegado aquí, lo pones
2: otra vez. <ríe> no, eso ya es. Pero, ya has hecho spoiler, ya no se tienen que ir para atrás, ya se pueden ir al último minuto. <ríe> ¿Sabes? Y verlo, está feo.
1: Pues ahora tienes que poner Paul Pierce, el de verde. Nah, déjate. Nah, todos con el Paul <risa> Pierce, chavales. Y tarde temprano lo explicaremos por qué.
0: Bueno, eh, todo dicho entonces por vosotros. Más todo bien?
1: Pues sí, recordad que estamos en otras plataformas como Spotify y bueno, pues todas las que tengan para podcast, ahí estamos. Y las que no sepáis también. ¿Y, y en Instagram también que ahí es donde más activos estamos aparte del podcast y damos las noticias y también anunciamos el podcast respondemos lo a, que a los, los mensajes también porque nos han llegado que varios mensajes el... ya
0: sea de apoyo ya sea cosas de NBA sabes y siempre respondemos o sea no
1: cualquier duda ahí el, nos podéis hablar
2: todo aquel que resuba el, el podcast a su Instagram y nos mencione en Instagram se llevará que tiene el, subida la historia con, con algo chulo con jugadores como siquiera y cosas
1: de esas. Con pegatinas y chapitas. A petición eh, libre. Si queréis subir. Con,
0: si queréis que subamos con, con The Wayne Deadmond, más tolará, no se preocupe. <risa>
1: <risa> y bueno, pues Eso. poco más que decir. Tendréis el enlace de Instagram y, y de Spotify en la descripción. Y por mí ya estaría esto.
0: Bueno, todo esto que va a explicar ahí en lo de los podcasts, lo de Spotify y demás lo iba a explicar yo, pero bueno, no pasa nada. Eh, pues eso, amigos, Adiós. amigas, nos vemos la semana que viene en Boldo Online y recordad siempre que el balón nunca miente. Hasta luego. Agur.